0: Hola y bienvenido a En Transición con David Bisonó. Para más, para más, para más, para más, Dios te creo. Abre, abre tu corazón para la bendición, porque estamos en transición. Hey, what's up? What's up, mi gente? Dios te bendiga. Qué bendición que estemos conectados una vez más a tu podcast en Transición con David Bisonó. En Transición es una producción de Café con Cristo en colaboración con los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y el Canadá. Y bueno, espero que estén luchando, que estén batallando que no se den por vencido en este año, como hablábamos en el podcast anterior, así como Jacob, decir yo no voy a soltar hasta que yo no reciba la bendición, hasta que yo no sea bendecido. Bueno, en este día el tema es al otro lado de la pandemia, al otro lado de la pandemia. y Este tema es tomado directamente del evangelio que corresponde al día de hoy donde eh, el Señor habla con sus discípulos. Es interesante lo que va a suceder aquí en el Evangelio de hoy. Vemos en el capítulo 6 de San Marcos que eh, ya Jesús había hecho las, la multiplicación de los panes y los peces. Había dado a comer a más de mil personas. Y dice la palabra en el capítulo 6, versículo um, 45. Inmediatamente después de este milagro, Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca. Esto siempre me impresiona porque aquí vemos que Jesús eh, obliga a sus discípulos. Hay una traducción que dice que Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca. Eh, hay otra que dice que él insiste. Es interesante esto porque... Vemos que Jesús uh, no le invita, no le sugiere, no le dice oye qué tú crees y vamos a la barca. Jesús entendiendo que estaban en un momento muy uh, importante. Esto, yo quiero que tú entiendas esto, que aunque tú no entiendas lo que está ocurriendo, Dios entiende perfectamente lo que está sucediendo. Y cuando nosotros no entendemos los procesos, algo que yo he estado hablando tantas veces y voy a repetir, repetir y repetir, porque la repetición es la madre de la enseñanza. Voy a seguir repitiendo esto hasta que se te meta por la cabeza de que los procesos son importantes. Y cuando no entendemos los procesos, nos metemos en problemas y que no hay promesa sin proceso. Entonces vemos en el evangelio de hoy donde Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca. Y yo creo que muchos de nosotros podemos decir, bueno, entonces, ¿dónde está mi, mi, mi voluntad propia? O sea, ¿dónde, ¿por qué Jesús no respetó la voluntad o el deseo de los discípulos? Y me imagino que aquí tenemos que entrar en una, una conversación. Eh, quisiera que fuera un poquito más profunda. Bueno, esta noche... A las siete y media hora de Chicago voy a tener un live para hablar un poquito más profundamente sobre este tema. Así que si quieres saber más sobre este tema, no dejes de conectarte esta noche. Siete y media hora central, donde estaré hablando un poquito más profundamente sobre este tema. Pero aquí sucede de que Jesús obliga, insiste, empuja a los discípulos a subirse a la, a la barca. Eh, y... Yo, yo entiendo que cuando nosotros llegamos a una madurez espiritual, ¿m? cuando ya nuestra relación con el Señor no depende tanto de bueno, Señor, y qué tú quieres. Y, y hay momentos en, en este caminar espiritual que podemos sentir cómo el Señor nos está empujando, cómo el Señor nos está llevando. A veces... Eh, yo no diría en contra de nuestra voluntad más que, eh, para, que tú, para que tú puedas entrar en la voluntad del Señor, ¿right? para que tú puedas entrar en los propósitos de Dios. Los discípulos no entendían exactamente lo que estaba sucediendo, pero el Señor Jesús sí sabía lo que estaba sucediendo. Él le dice a ellos que los hizo subir a la barca para que se adelantaran al otro lado jesús estaba lo quería llevar al otro lado yo quiero hablar en este momento el tema al otro lado de la pandemia hemos salido de un año totalmente um, con muchas preocupaciones y todavía hay algunos de ustedes que tienen esas preocupaciones ya sea financieras emocionales físicas espirituales. Pero Jesús aquí los dice, vamos, eh, tienen que ir. Y yo quiero que tú veas este podcast de hoy como el Señor um, empujándote, ¿no? El Señor diciéndote, no te quedes de este lado. No te quedes de este lado porque tengo algo mejor para ti del otro lado. O sea... Estamos de camino y yo quiero que tú veas este proceso como un constante camino donde el Señor está instándote, diciéndote, no te quedes a donde estás, que tengo algo mejor para ti. No te dejes abrumar por los problemas, no te dejes desviar por las distracciones. Tengo algo mejor para ti, mayor para ti. Pero vamos a ser sinceros, muchas veces nos paralizamos cuando eh, nos sentimos um, atrapados, ¿verdad? O nos sentimos como que no tenemos opciones, o no tenemos uh, la solución. Y yo creo que tantas veces estamos tan preocupados por resolver algo o por buscar la salida que no entendemos lo que Dios está haciendo otra cosa que quiero decir aquí rápidamente por eso es que este año voy a estar haciendo una serie de estudios bíblicos y de clases para líderes porque yo entiendo que muchos todavía no están entendiendo los propósitos ni los procesos y de nuevo cuando no entendemos los procesos nos metemos en problemas Jesús les obliga a subir a la barca dice aquí que um, cuando se despide cuando se despidió, dice que mientras Él despedía a la multitud. Me encanta esto, ¿no? Me encanta esto porque el Señor le dice a ellos, eh, yo los voy a llevar a ustedes a un lugar y hay personas que no pueden ir con ustedes. Y yo creo que muchas veces, um, perdonen el sonido de la computadora, algo, no, no sé. Muchas veces, um, cuando estamos de, cuando Dios está llevándonos a un lugar, estamos empeñados en que... Esta persona o aquella persona vaya con nosotros y yo no quiero decir que esta persona o aquella no va a llegar a donde tú vas a ir, pero que en este momento tú no puedes estar tan preocupada y tan preocupado por los demás que en este momento hay algo que Dios quiere hacer contigo que va a ser de bendición para aquellos que van a llegar después de ti. So, no quiero que, que veas esto. Yo entiendo que hay personas que ya no pueden ser parte de tu camino. Hay otras que van a llegar después, pero en este momento, en vez de estar enfocándote en esta o aquella persona, que el enfoque sea en ti mismo y hacia dónde Dios te está llevando a ti, porque la bendición que Dios te va a dar a ti claramente va a ser para aquellos que también te rodean o para tu familia. Pero muchas veces el Señor tiene que separarte. Yo siempre digo que no hay bendición sin separación. Vemos que pasó igual con Moisés, con Abraham, ¿no? Donde el Señor dice, Abraham, Abraham, deja tu parentela, deja todo para llevar. O sea, hay momentos y la separación es parte del proceso de la bendición. Y yo quiero que tú tengas eso muy pendiente. Dice que después que despidió a la gente, él él um, también se despidió y fue a la montaña a orar. ¿Mm? A la noche C, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Me imagino a los discípulos no en este momento. Ellos están en un barco. Habían sido forzados a subir a un barco. Jesús no subió con ellos, pero sí subió a la montaña a orar. Y yo quiero que tú entiendas algo tan importante de este texto, que hay un Dios, Jesús está orando por nosotros mientras estamos de camino al otro lado. En este tiempo de transición, no pierdas de vista que hay un Dios que está orando por ti, que está velando por ti, que hay un Dios que está pendiente de ti, que hay un Dios que te mira, que te observa, que te ama, que te cuida, que tú no estás sola ni solo, aunque te sientas sola y solo. Luego dice la palabra de Dios que, que en ese momento, en la madrugada, en la madrugada, hay, hay, otra, hay, otra, hay otra traducción aquí que dice a la cuarta vigilia. Me encanta esto porque la cuarta vigilia eh, simboliza la hora más oscura de la noche. Esto es interesante porque cuando hablamos de la oscuridad, la oscuridad da miedo, ¿da? no sabemos hacia dónde vamos y muchos de nosotros en este tiempo de pandemia no, nos hemos sentido así, ¿verdad? O sea, donde, la, donde no sabemos lo que está ocurriendo, no sabemos hacia dónde vamos. Pero quiero decirte que muchas veces Dios tiene que llevarte a donde tú no quieres estar para que tú llegues a donde debes de llegar, que muchas veces tienes que estar donde no quieres estar para que llegues donde debes de estar. Y quizás en estos momentos de transición te encuentras en un lugar que tú no quieres estar, en un lugar que tú aborreces. Y dice el Señor, ese lugar donde tú estás, donde tú no quieres estar, es parte del proceso para que tú llegues al lugar de bendición y al lugar del propósito. Entonces, entender estas cosas es sumamente importante, porque cuando entendemos los procesos, y decimos, bueno, yo no quiero estar aquí, pero entiendo que Dios a veces me lleva a donde yo no quiero estar en preparación para que yo pueda llegar a donde debo de llegar, a donde debo de estar. Y eso cambia tu perspectiva cuando tú entiendes el proceso. Cambia tu perspectiva porque tú puedes tener paz en el lugar donde tú no quieres estar. Porque sabes seguramente que si estás donde no quieres estar, Dios te está preparando para que tú llegues a donde debes de estar. Y yo sé que esa palabra alguien la está escuchando en este momento y tú estás recibiendo bendición ahora mismo al escuchar esa palabra. Luego dice aquí la palabra de Dios eh, que cuando Jesús, verdad, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Y esto yo lo dije en el podcast an anterior, ¿verdad? Que en este, en este tiempo de transición, ¿verdad? Eh, vamos a encontrar obstáculos, contratiempos, problemas, pero que no debemos de soltar, no debemos de, de darnos por rendido, porque Dios está obrando en nosotros de maneras que todavía no entendemos, ¿eh? Dios te está dando información, unción, poder, sanándote, restaurándote, en preparación de lo que Dios está a punto de hacer. Y en preparación de donde Dios te está llevando y guiando en estos momentos. Así que no pierdas de vista lo que te estoy diciendo, porque esto es sumamente importante que tú lo vayas entendiendo y que no te dejes y que no te dejes engañar. No te dejes engañar por a veces nuestros sentimientos, nuestras emociones ¿Mm? eh, nos, um, nos atacan. Y, y a veces nos llevan a, a llevarnos a un momento de depresión, de tristeza. ¿Por qué? De nuevo, porque no entendemos los procesos. No tenemos la, la perspectiva correcta. Y cuando no tenemos la perspectiva correcta, tomamos decisiones incorrectas. Cuando no tenemos la perspectiva correcta, tomamos decisiones incorrectas. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que Jesús estaba viendo a los discípulos que estaban remando. Y que estaban esforzándose, pero que no estaban sus esfuerzos valían de nada. ¿Qui ¿Quién aquí se ha sentido que te has, te has estado esforzando, tratando y no has podido lograr y no has podido alcanzar eh, y esto pasa, no nos sucede cuando estamos tratando de remar con nuestras fuerzas. Yo he dicho esto un millón de veces, pero siempre hay que repetirlo. Nunca trates de hacer con tus fuerzas lo que solamente Dios puede hacer con su poder. Y de momento dice aquí la palabra de Dios que Jesús se la acercó a ellos caminando sobre el agua. Verdad y, y que iba a pasarles de largo. Me encanta esto. Me encanta tanto esto. No solamente viene Jesús caminando sobre el agua, pero la intención de Jesús era seguir de largo. Pero de momento los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar interesante los discípulos nunca habían visto a jesús caminando sobre las aguas y como nunca lo han visto de esa manera se asustaron yo quiero decirte algo que conforme vamos al otro lado de la pandemia yo quiero que tú estés pendiente de ver a jesús como no lo has visto antes de escuchar a jesús como no lo has escuchado antes de ver manifestaciones del Señor como tú nunca has visto. Los discípulos no estaban listos para verlo, pero Jesús entendía que en ese momento él tenía que revelarse. Recuerda que en todo lo que está sucediendo, Dios está diciendo algo, haciendo algo y revelando algo. En este momento Jesús se les revela de una manera que ellos no esperaban. Y en vez de alegrarse en la tormenta, se asustaron aún más. O sea, dejaron de asustarse por la tormenta y ahora estaban asustados porque Jesús. <ríe> ay, ay, ay. Y muchas veces nos pasa esto. ¿no? ¿Mm? Ahora bien, dice aquí la palabra que eh, llenos de miedo, verdad? Por lo que veían, pero él les habló. Ahora me encanta de que Jesús iba a seguir de largo. Esa era la intención de Jesús, de acuerdo a Marcos en el capítulo 6. Pero aunque ellos tenían o sea, lo, 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 no lo reconocieron, pero el miedo que tuvieron es que Dios, aún en nuestro temor, se detiene. ¿Quién dice amena eso? Es que Jesús, aunque a veces no lo reconozcamos, aunque a veces no entendemos lo que está sucediendo, por compasión, por misericordia, se detiene. Y yo quiero que tú entiendas esto, que Jesús no va a seguir de largo, que aún tú no entendiendo lo que está ocurriendo, aún en tu temor hay un, un Jesús que se detiene. Y dice aquí la palabra lo siguiente, pero él habló enseguida con ellos y les dijo cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento enseguida se calmó. Y enseguida se calmó. So, yo no sé cuáles son los vientos de preocupación, de tristeza. No sé qué es lo que tú estás atravesando en este momento en tu vida. Pero Jesús está a punto de subirse a tu barca, de calmar tu temor. Pero lo, aquí lo constante es que el viaje no se detuvo. Que ellos siguieron caminando, siguieron navegando. Hay muchas veces que esas mismas olas de las cuales tú tienes temor, son las olas que se están llevando a tu destino. Dios está usando las olas como el modo de transportación para llevarte a donde tú tienes que llegar so no ve a veces vemos los vientos verdad y nos asustamos y ¿sí? y las olas y nos asustamos pero cuando tú entiendes y si tú tienes un cambio de perspectiva tú puedes decir gloria a Dios por las olas gloria a Dios por los vientos porque las olas y los vientos son el modo de transportación que Dios está utilizando para llevarme a mi destino para llevarme al otro lado de la pandemia entonces él subió a la barca y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados. Oye lo que dice aquí el verso 52, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido los de los panes. Es interesante que no estaban asombrados eh, porque Jesús había subido a la barca. ¿no? no era tanto eso el asombro. Estaban asombrados por eso, pero aún más el asombro era porque tenían la mente embotada. O sea, ellos tenían el corazón eh, oscurecido, dice otra traducción, porque no habían entendido eh, el milagro de los panes. En otras palabras, mis hermanos, ellos tenían en el barco las doce canastas. Y en medio de la tormenta, si ellos hubieran mirado las canastas, y se hubieran acordado del milagro que acaba de suceder, acuérdense mi gente, que el milagro acababa de suceder cuando Jesús lo mandó en el barco. Eh, yo quiero que mientras tú estés en este proceso de al otro lado de la pandemia, que tú no te olvides de las canastas en tu barco. ¿Cuáles son esas canastas en tu barco? ¿Cuáles son esos milagros en tu barco? ¿Cuáles son esas multiplicaciones, esas bendiciones que ya Dios ha logrado en tu vida? No te olvides que tú andas con esas canastas de bendiciones en tu barco. So, cuando el mar se esté agitando y cuando las cosas se estén poniendo que ya tú no estés entendiendo lo que está sucediendo, mira las canastas que hay en tu barco. Y acuérdate que el mismo Dios que multiplicó, que bendijo, que sanó, el mismo Dios que hizo milagros tras milagros en tu vida, lo hará de nuevo. Porque Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Sí. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por este mensaje. Te pido por cada persona que escucha en este momento. Todos estamos en un tiempo de transición, eh, de camino al otro lado de la pandemia. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta, a entender los procesos, a no preocuparnos, a entender, Señor, que tú estás utilizando las olas y los vientos para llevarnos a nuestro destino. A entender, Señor, que si tú estás, todo estará bien. Bendícenos y ayúdanos para que no tiremos la toalla, ni mucho menos saltemos del barco y nos hundamos pensando que podemos lograr con nuestras fuerzas lo que solamente tú puedes lograr con tu poder. Y te pedimos todo esto, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Recordarles que esta noche a las siete y media hora central voy a tener un live titulado Al Otro Lado de la Pandemia, donde hablaremos un poquito más profundo sobre este tema para ayudarte a ti, para que tú puedas vivir este tiempo de la manera más efectiva, más productiva y más poderosa posible. También te voy a pedir, por favor, que compartas este uh, podcast con alguien en tu familia. Muy pronto estaremos haciendo los estudios bíblicos, el ayuno... Vienen muchas cosas por ahí, vamos a estar informándoles, sé es que hay personas que me están preguntando, hermano, ¿y cuándo va a ser la cosa? Tranquilo, que vamos a tener <ríe> toda la información para que ustedes puedan saber qué día empieza, qué hora será, para que puedan um, estar con nosotros. Vamos a estar ayunando y orando, como dije en el podcast anterior, particularmente, pero no solamente por los niños, los jóvenes. Yo creo que hay un, algo poderoso en este tiempo que tenemos que estar pendiente de ellos. El Señor por mi corazón, orar fuertemente por ellos, pero también estaremos orando por tus finanzas, eh, por tu hogar, por tu matrimonio, por tus proyectos y, y tantas cosas. Así que no te preocupes ni tengas la mente embotada que <risa> el Señor está contigo y si Él está, todo está bien. Recuerda que muchas veces tenemos que estar donde no queremos estar. Para poder llegar donde Dios quiere que lleguemos, ok. Bueno, see you tomorrow en otro episodio de En Transición con David Bisonó. Chao, chao. Dios usó tu pasado, bendijo tu presente, preparó tu futuro para hacerte más fuerte. Sus planes son gigantes, más de lo que imagina. Lluvia de bendiciones, prepara tu sombrilla que en esta transición tendrás nueva vida. En transición.